0: ネクサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの朝賀由美ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: さて、16日のニューヨーク株式市場で、ダウ工業株30種平均は3日ぶりに反発し、前の日に比べ、113ドル31セント高の 17,904 ドル48セントで終了。また、ナスダック総合指数も3日ぶりに反発、25.58 ポイント高の 5055.553 で終了しています。17日の FOMC、アメリカ連邦公開市場委員会の結果発表を前に、持ち高を中立に戻す買い戻しが入りました。また、ギリシャの金融支援をめぐる不透明感は続いているものの、市場では最終的には欧州連合などと何らかの合意に至るとの期待が残っており、この日はアメリカ株が買い戻される一因となりました。この動きについて、井上さんはどうご覧になっていますか
1: そうですね、あの、事実反発だけですね。あの2日間で250、はいえー、ドルぐらい下げましたので、ね、その買い戻しですよねで、ギリシャにつきましては、ね、昨日、アメリカのマーケットで株式についてはそういう話があのニュースで出てますけれども、はい、今現在、ギリシャのです、ねえー、行き詰まりの際に買われるものギリシャが少しあの、えーま、いあの歩み寄る姿勢を見せると売られるものってあるんですよ。そ,それは米国債なんです、ねなるほどじゃあ昨日米国債どうだったかというと買われてるんですねはい。ギリシャ問題については、えー、マーケットのその、えー、株式の、えー、マーケットちょっとプラスに評価されたっていうのはちょっと語尾があるかなという印象ですね、うん、はい
0: わかりました後半もよろしくお願いします続いては朝鮮「朝剤今日の一社」です「朝剤今日の一社
2: 」本日は証券コード2362東証ジャスダックスタンダードに上場されているユメシンホールディングスさんにお越しいただきましたお話しいただきますのは常務取締役社長室室長の佐藤大悟様です本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますえー、建築現場に管理者を派遣する普通の人材派遣業とは一線を隠している御社なんですが、えー、社名をユメシンに改称されたのは1990年それ以前は佐藤建築設計事務所というお名前だったんですね。この設計事務所を起源とされていることが御社の大切な DNA であると私は勝手にですが考えているんですけれども、はい、この部分をもし踏まえることができたら踏まえていただいてですね、御社の遠隔をお話しいただ
3: けますでしょうか。もともとですね、はい、当社の今の代表をやっております佐藤慎吾が個人であの佐藤設計事務所というのを設立したのが当社のスタートになります。はい、まあ、それ以降一貫してですね、まあ、建設のアウトソーシング、ところをやっているというところになります。で、まあ、おっしゃっていただいたその施工図というところが、あの、一番スタートだったんですが、まあ、建物ですね、あの、よく設計図ができれば、まあ、立つというふうに皆さんお考えなんですが、実際施工していくというところでは、施工図が非常に重要なんですね、はいうんうん。で、その施工図を書いているという間に、うん、その現場で、じゃあ、構造を書くことが多いんですけれども、まあ、実際にじゃあその持ち帰って書くんじゃなくて人を派遣してくれないかということで、まあ、自然発生的に発生したのがまあ当社の今のメインビジネスであります建設の施工管理の人材派遣という,と,いうところでございます、はい、建築現場への人材派
2: 遣業っていいますとねいわゆるあの職方職方って言いますかの派遣というイメージとかまた管理者監督の派遣っていいますとちょっと年齢層の高いベテラン
3: の派遣というイメージがあるんですが、大下さんはちょっと違います,ですよね当社も非常に若い人材というところがもう一番違うところでございます、20代のその人材というところがまあ多くて、ですね経験はないんですけれども、これから建設業界でまあ頑張っていきたいと、そういう若手の人材をたくさんまあお客さんのところに派遣していると。いうのがあの当社の特徴ですね。うん、あの採用雇用は若手と
2: ,あと新卒も捉えてるということでございますね。そうですね、はい、新
3: 卒も採用してるんですが、ただメインはまあ若い中東の方なんですね。はい、やはりその建設としかも施工管理という難しいあの職種なんで、あの大学もこう建設の勉強しなきゃいけないんじゃないかとかですね、うんはいろいろ思われる方も多いんですが、当社の場合は本当にまっさらな未経験の方、例えば文系の方ですとか、はい、飲食でバイトしかしてない方とか、そういう方はあの採用しております
2: これはあの教育研修システムというものはあるというふうに、
3: ね、そうですね、当社の中であの研修をしっかりさせていただいて、あとお客様のところでまあ OJT ということであの勉強していくということですね。はい
2: えー、御社ですね、顧客といいますか、えー、顧客数といいますかね、大手とか、そういったものに特化してるとか、そういうことってあります
3: そうですね、まあ、大手さんにも当然、派遣させていただいてるんですが、もう非常に幅広くお客様がいらっしゃいまして、今、大体1100社様ほどあのお付き合いをさせていただいております。1100社多いです、ねはい私、あの不思議だったのは、ですね大手社っていうのは自分のところ
2: で管理者を抱えてるはずだと思ってたんですよ。大手、ゼネコンが管理者
3: をですね、えー、その多くお置いておいかないという、はい、そ
2: のからくりってどういう部分なんですかね
3: 。はいまあ、やははり大手さんっていううのままだまだこう、はいなんですかそうは言っても終身雇用というところがありますんで、はい、あのやはりその教育にも非常にコストもかけますし、福利厚生もやっぱり充実してるんですねで、その正社員で取るということはやはりすごいコストがまあ大きいので、うん、一定の部分に関してはまあ派遣を使っていこうというニーズがやはり強くありますね
2: 。どうぞ大手社さんでもたくさん管理者抱えてると、建てるものによってそれを用意してたけども、全然その。広報がそうですね、そういう場合もあ
3: りますし、あと場所によっては、まあ、あの社員の方が通えないんで、まあ、派遣にお願いしたいとかですね、そういうニーズもたくさんありますね。あそ
2: のため、大手ゼネコンでも、えー、管理者で、えー、御社を使っているっていうか、お願いしてるってことなんですね。はいはいえー、だんだんと、御社の強みっていうものが見えてきましたけれども、えー、若いっていう部分、ということを言われましたけど、はい、業界平均ってだいたい20代って何人ぐらいいるんですか
3: ね。今業界で言いますと20代も 10% ちょっとぐらいしかいないもう本当に希少な存在なんですね、はい、ただ当社の場合はもう本当に若いので20代がまあ7割を超えているです、ね、当社の在籍している20代が7割以上、えー、なのでその建設業界に不足している若手の人材というところを供給しているというのがもう一番の当社の強みになりま
2: す、はい、さっき1100ぐらいクライアントはいらっしゃるというお話でしたが、はいえー、ちょっと売上高の上位10社でですねどれぐらいの比率なのかって、ねはい、お聞きしてよろしいでしょうかね
3: そうですね今10社で大体 25% ということですねあ
2: 10社合わせても上位トップ
3: 10はいあ
2: じゃあそれぐらい分散されてるっていうことなんですね,う,ですねうん、えー、それからここお聞きしたかったんですが御社ですね利益率が高いですよねはい、派遣業、上場してる会社さん、えー、結構ありますけれども、はい、利益率、決して高くないんですが、も、う、し、ん、利益率が非常に高い理由っていうのは、どういうことなんでしょうか、ね
3: 、そうですね、いろいろ理由があるんですけども、はいまあ、建設業界特有の要因で、はい、あの利益率が高いという部分もあるんですが、一番は、当社のまあマーケットシェアが非常に高いというところなんですね。うん、当社は若手が強いんですけれども若手の賃税派遣って言うと、マーケットシェアがですね、あの八割ぐらいあるかなというふうに当社では考えてますんで、まあそれだけのシェアを抑えているということで、あの単価も高く維持できるということで結果として利益が高いというのが一番の要因ですかね。一つの現場って平均的に何名ぐらい派遣されているんですか。大体た一人かまあ二人ぐらいですね。あ
2: 、なるほど。えー、少数派遣というふうに考えてるわけですね。すね人現場人現場ではなるほど。その部分はやはりあの利益率の高さにつながっているっていうことはありますかね
3: 、まあ、あの特に建設現場ってこうすごく時間のプレッシャーをかけられてるのでなん、はいね、とかこう終わらせなきゃいけないと、うん、でかつ派遣社員人数も1人か2人そうです、ね、で期間も短いということで、まあ、高い単価でも許容されやすいというのは確かにあり
2: ますなるほど、えー、と足元の業績についてですねお話しいただけますでしょうか
3: そうですね。当社は9月決算なんですけれども、ここまであの当社のメインのビジネスであります、その建設の施工管理の派遣の部分ですね。こちらに関しても順調にあの推移をしております。で、この9月期でまあ5期連続でですね、売上げが前年対比でまあ2桁成長していくということはあの見込んでおります。でまた、純利益に関しましても4期連続で最高益ということで非常に順調にしているかなと。またあのの、当社の成長の指標であります採用の部分に関しましても、はい、本期一目標の1600というのを超えて、まあ、1700ぐらいはまあ採用できるかなというふうに思ってますんで、あのー、順調に採用できてですね、当社の技術者の数も増えてきているという状況ですね
2: 昨年度も1600名以上採用されたということでしたよね。はいえー、スプリングキャピタル社の、えー、作る軽視票ランキングシード、はい、2014年度版、えー、5月の中旬の、えー、に確定ができました御社3220社中第2位すごいですよ、えーこれはの昨年度もベスト10のところにちょうど入っていたんですけれども、はい、第2位です、はい、これ朝鮮市場と言いますか、はい、朝鮮出ていただいた企業さんの中では最高ランキングです、ねはいはい、すごいですよ、ねただ人材派遣業で2位ってちょっと考えられないぐらいのことなんですね。はい、これは御社のそのビジネスモデル、えー、非常にそのよそと差別化した部分、はい、利益率の高い部分、あとそのビジネスモデルをきちんとその形としても作り上げたんだということが現れてると思いますね。さて、形として作り上げたと言いましたが、はい、これからもまた形は作らなきゃいけない。その部分が中期経営計画だと思うんですが、はいえー、2017年9月期、までの計画中継ですね。こちらについてお話しいただけますでしょうか
3: 。そうですね。あのまあ建設業界今非常に。人が不足しているというのは、まあ皆さんご存知だというふうに思うんですけども、はい、まあ実はまあ本当に不足しているのはこれからなんですね。そうですね。はい。あの、というのも、まあ非常に高齢化が進んでいる業界で、まあこれから毎年ですね、うん、まあ1万人ぐらいの方がこう、まあリタイアしていくような状況にあります。で、うん、一方でその建設のお仕事の方ですね、こちらは東京オリンピックもありますし、まあリニアを作らなきゃいけないですとか、うん、まあ工事目白押しなんでですね、どん,どんどんどんまあ需要が増えていくということで、今ですら人足らないんですけども、ね、これ、もっともっと足りなくなってしまうと。うんうん、非常に、まあ、業界とピンチな状況なんですね。なので、まあ、当社は、まあ、とにかく、その、足りない人材、特に若手の人材を、まあ、採用していこうと。まあ、建設業界の人事部みたいな、はい、まあ、イメージで、どんどん採用していこうというふうに、あの、思っています、うん。結果として、あの、中期計画のですね、2017年9月期に関しては、まあ、5000名を超える、まあ、技術者を抱える会社に、あの、していきたいなというふうに思っています。で結果としての数字なんですけども、まあ、売上げがまあ400億弱で、えー、経常利益は100億というのをの目標に計画を進めているところですね、はい、毎
2: 年1万人リタイア、はい、これは大きいですねもう非常にもう
3: 業界を上げて若い人たちが続って,ていうのがもうすごく重要な状況なんですね,、うんで
2: すねうん、国土交通省はいろんな統計を出されてます住宅着工はじめですね、はい、その中で人手不足って言いますか食方のその、えー、足りないっていうのをどれぐらい感じてるかっていうそれがあるんですけれどもね、はい、まあ資材が上がったとかそういうのもあるんですがこれだけはあの消費増税の影響を受けて駆け込み需要が終わって、えーはい、住宅の、えー、建築、えー、新規建築が落ちて、はい、それでもずっとというのはこの毎年1万人リタイアという部分もやっぱりまだま
3: だずっと影響として与えるということですかね。そうですね、うん、もうどんどんどんどん人足りなくなってきますんであので、まあ、東京オリンピックまででちょっとよく言われるんですけど、うん、東京オリンピック終わったらです、ねうん、も,ものすごく人減っちゃう人、うん、減ってしまうという状況なので、はい、引き続きその状況がまあ人が不足しているというのはまあ続くんじゃないかなというふうには思ってますね
2: 。うん費やしてるけれども本当は変えななきゃいけないけ橋、はい、もっと地盤を強化しなければいけない山林、はいえー、の壁とかたくさんあるってことなんですよね。はいえー、最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いいたします
3: 、まあ、当社これからどんどん成長していくということがあの見込まれる企業です。またあの株主還元にもです、ね、株主様の還元にも非常に力を入れてましてあの配当成功もです、ね、100% に近いあの配当を出していこうというふうにあの考えています。であの直近で配当に関しましてもあの三十円から三十五円にですね五円増配させていただきました配当利回りでもですね四パーセントを超えるほどのあの利回りがありますのであのぜひそこにですね注目していただければなというふうにあの思っておりま
2: すランキングシート二位ですからねありがとうございます健全配当成果も非常に高い順になっております、えー、佐藤さん本日はどうもありがとうございました
3: ありがとうございました
0: 今日の一社夢新ホールディングスでした。さらに井上さんに夢新ホールディングスさんについてお話しいただきます
3: 、はいえ
1: ー、放送の中でね、えー、同社の魅力というのは十分伝わったと思います、えーえー、一つですね、リスナーの方に覚えておいてほしいのが、えー、最後の方ですね、毎年これからも1万人、えー、この、えー、関係の労働者が減っていくということなんですね、うん、ですので、2020年の五輪後についても、えー、引き続き、えー、この業界に対するニーズというのは強いんだということですね。うんえー、3220社中に、えー、またですねこの会社さんに来ていただきたいと思っております
0: はいわかりましたそれでは一旦お知らせです企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つこれはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそそれでは井上さん後半の解説もよろししくお願いします
1: 、はいえー、後半ですけれどもねあのギリシャの問題 FOMC の話いろいろありますけれどもこういう時にですねテクニカルをご説明します朝宰、はいはいえー、セミナー等ではあのいろいろな,いろいろなです、ね、テクニカルを、えー、お伝えしているんですが以前も、えー、この番組で言いました RSI の14日これのダウについてお伝えしたいんですが、はい、RSI というのは14日間の、ね、前日日の値動きこれマイナスの部分はプラスにしてプラスはそのままつまりどれぐらい動いたかって全部足してそれを分母にしてそのうちプラスの部分はどれぐらいだったのっていうのを全部足してパーセンテージ出すんですね、うんはい、つまり0から100の間にいるんですけれどもこれがですね25五割ったら翌日のよりでダウを買うとで80に行ったら翌日のよりで売ると。これを繰り返したらどうなるのっていうバックテストなんですが、はい、2005年からのデータです、これ20回出てるんですね、11年間で20回っていうと1年2回ぐらいなんですけれども、じゃあ、アベノミクス相場以降、何回出てるのっていうと6回出て、今実は7回目が出てるんですよ、はいで、過去の6回どうだったかっていうと、これを繰り返しますとね、100が134、つまり 34% ぐらい上昇したことになる。でこの期間、ダウっていうのは、えー、18% の上昇ですのでそれを上回っているんですね大切なことはあの、えー、このサインが出てから460日営業日あるんですが実際、そのサインが出て買い,が、えー、買い持ちをした日数っていうのは121日間なんですよね、はいはい、じゃあただリ、アベノミクス相場が始まってからですね1ね3000ドルのダウから始まって1万5100ドルまでサイン出なかったんですよ。はいは何をやってたのかと思っちゃうと思うんですが1万3000ドルから見ても、えー、今の上昇率って 37% だからほぼ変わらないんですよね、なるほどでそのサインが実は先週6月8日 23.14 という数字が出て6月9日のより万七1万7766ドルで買いサインが出てるんですね、はい、これが80超えてきたときていうのはきちんと、えー、その時ご説明しようと思いますがこれ2005年というとリーマンショックより前なんですね。こ、はい、こういういとは朝材セミナーで、えー、事例としてバックテストを含めてご紹介していてじゃあ今このタイミングになったらどういう銘柄となると銘柄のリストを、えー、毎回、えー、おまけでですねお配りしてますので自分たちで勉強した手持ちの銘柄からピックアップしていくということなんですね。えー、来週で丸3年朝サザ迎えます、はい、7月から4年目ですね、えー、来週特別番組を、えー、企画しております
0: 。そうですねはい井上さん今日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いしますこの後は東京市場のよりつきです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました